0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Es grüßt zum Wochenende Andreas Groß gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich. Die Bilanzsaison dreht auf und wir überlegen, ob wir in unserem Aufnahmestudio eine Drehtür einbauen sollen für den unfallfreien Mikrofonwechsel.
2: Ja, mein Name ist Christian Bayer. Ich bin seit Anfang Oktober 2023 CFO der Covestro AG in Leverkusen, einem globalen Chemieunternehmen.
3: Mein Name ist Thomas Driska. Ich bin seit gut drei Jahren CFO der Foslo AG mit dem Sitz im sauerländischen Berdol. Der beste Weg, die, die Gleise in Stand zu halten, ist, wenn man sie von vornherein präventiv pflegt. Sie müssen sich High-Speed-Grinding so vorstellen, das ist wie Zähneputzen. Das heißt, wenn Sie präventiv hier regelmäßig den Service erbringen, haben Sie schon die Gelegenheit, dann auch die Lebensdauer der Schiene nahe zu verdoppeln.
4: Ja, Markus Wolfinger, mein Name. Ich bin der Vorstandsvorsitzende, CEO von Stratec. Lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Maschinen testen in der Regel nicht nur eine Krankheit. Also wir haben beispielsweise keine Maschinen, die nur Corona testet.
1: Die Highlights aus diesen Interviews in diesem Marktbericht, dazu Chartanalysen, Hintergrundinformationen zu Siemens Energy, ein Insight in eines der momentan spannendsten Wikifolios und ein Spezial zum Thema KI in der Pharmabranche. Es ist Freitag, 27. Oktober, das Wochenende steht vor der Tür. Es ist ein langes Wochenende, denn in der Nacht zum Sonntag bekommen wir ja unsere geliehene Sommerstunde wieder zurück. Der DAX schließt den letzten Handelstag einer bewegten Woche im Minus. Auf Wochensicht geht es auch noch mal leicht abwärts. Allerdings ist die Fallgeschwindigkeit doch deutlich gesunken. Man könnte also sagen, die Börsen fangen sich wieder.
5: Ja, hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets aus Frankfurt. Er versucht es zumindest. Die Wall Street, wenn wir uns in S&P ganz kurz anschauen. Er hat ja ein tieferes Tief gemacht, ist unter die Oktober-Tiefs gefallen, ist unter die 200-Tage-Linie gefallen. Der DAX wird da aber noch gestützt von zwei Unterstützungen. Einmal von der 14.700, da ist der 100-Wochen-Durchschnitt und dann bei 14.600 Punkten. Das sind zwei starke Unterstützungen. Sollten wir darunter rauschen, wäre die nächste große Unterstützung erst 900 Punkte tiefer. Im Moment besteht immer noch die Hoffnung, dass diese charttechnische Unterstützung dazu führt, dass wir uns da stabilisieren können. Wir haben mehr Verluste in dieser Woche gehabt, wir hatten aber auch schon mal höhere Kurse gesehen. Wir sind jetzt irgendwo im Mittelfeld und das, nachdem die letzte Woche ganz oben begonnen hat und ganz tief geendet hat. Also gibt es in dieser Woche bereits eine Stabilisierung an dieser wichtigen genannten charttechnischen Unterstützung und diese Stabilisierung sollte sie denn bis heute Abend halten, muss man dazu sagen, sondern früh an diesem Tag, jetzt 11 Uhr, sollte sie halten, dann wäre das für die nächste Woche eine Chance für eine Stabilisierung und für neue Käufer, die dann eben mit dieser Zuversicht, ah, letzte Woche hat sich stabilisiert, wieder einsteigen können. Was den Nahen Osten angeht, hast du ja angesprochen, nun die Situation hofft man, dass sie nicht eskaliert. Und gerade die Bodenoffensive hatte man ja gedacht, dass sie sofort startet. Mittlerweile wird darüber nachgedacht, ob sie überhaupt starten soll. Also man hofft, dass das nicht eskaliert. Sollte es so sein und jegliche Bodenbildungsambitionen hängen natürlich an dem, was im Nahen Osten passiert. Das muss man auch sagen. Deswegen ist das alles auch sehr, sehr zaghaft.
1: Die Schlusskurse am Freitag, DAX 14.687 Punkte, ein Minus von 0,3%. Prozent. Der Embergs verliert auf 23.772 Punkte 0,1% geht es runter. Auch die US-Börsen etwas leichter, obwohl die Konsumenten in Kauflaune bleiben. Brent kostet 88,41 Dollar, Gold unverändert 1.983 US-Dollar und der Euro kostet am Freitag 1,0582 Dollar.
2: Ja, mein Name ist Christian Bayer. Ich bin seit Anfang Oktober 2023 CFO der Covestro AG in Leverkusen, einem globalen Chemieunternehmen und war die letzten über zwölf Jahre bei Metro AG in Düsseldorf aktiv, dort als CFO in den letzten Jahren seit 2016.
1: Und der Grund, warum wir heute sprechen, sind ja die aktuellen, die frischen Zahlen nach drei Quartalen. Der Umsatz bleibt unter Druck, 23% weniger als im Q3 des vergangenen Jahres, 22% weniger auf Sicht von neun Monaten. Also, das geht Hand in Hand. Die Menge, die produzierte Menge, geht leicht zurück, der Preis aber deutlich. Warum?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir in einer, wie gesagt, energieintensiven Branche aktiv sind, so dass auch Entwicklungen in den Rohstoffkosten durchaus an den Kunden sowohl im Hochgehen als auch im Runtergehen entsprechend weitergegeben werden. Und wenn wir das vergleichen mit dem Quartal 3 im Jahr 2022, war ja das eine der Hochphasen der Energiekosten. Von daher ist das grundsätzlich absolut klar, dass dann entsprechend auch unsere Verkaufpreise runtergehen, wenn sich die Energiekosten massiv reduzieren. Was für uns wichtig ist, trotz der schwachen Konjunktur und der durchaus noch recht schwachen Nachfragesituation sehen wir, dass sequenziell sich die Volumenreduktion reduziert. Das heißt, wir sehen ein Abflachen der Reduktion und das ist für uns ein ganz ganz wichtiger Faktor auch zu sehen, dass gegebenenfalls in unseren Endabnehmerindustrien die Kunden auch ihre Vorräte inzwischen runtergefahren haben, sodass ein zusätzlicher Nachfrageschub gegebenenfalls dann auch zu einer relevanten und starken Verbesserung unserer Ergebnisse führen kann. Das sehen wir allerdings für das Jahr 2024 dann auch eher im zweiten Halbjahr sich materialisieren.
1: Also das war jetzt die Umsatzseite, Preis und Menge. Wenn wir das Ergebnis ansehen, da müssen wir zwei Preise beobachten, einmal den Einkaufspreis und den Verkaufspreis. Das EBITDA sinkt um 8% auf 277 Millionen im dritten Quartal unterm Strich bleibt dann ein Minus von 31 Millionen und das so interpretiere ich das zieht dann auch den Gesamtkonzern nach neun Monaten ins Minus ich eingangs gesagt hätte welche Rolle spielen denn jetzt hier die Preise also Einkauf und Verkauf
2: ja beim EBITDA was Sie erwähnten mit den 277 Millionen Euro ist es zunächst für uns wichtig festzuhalten dass wir hier genau in der Bandbreite unserer Prognose, unserer Guidance für das Q3 entsprechend performt haben und damit die Markterwartungen getroffen haben. Das ist für uns immer wichtig, hier sowohl eine Transparenz als auch eine größtmögliche Vorhersagbarkeit zu generieren. In diesem EBITDA ist tatsächlich eine leichte Verbesserung dessen, was wir Preisdelta nennen. Das heißt, die Reduktion der Rohstoffkosten und die Reduktion der Verkaufspreise haben im Vergleich tatsächlich 70 Millionen Euro versus dem Q3 2022 beigetragen. Das ist eine Unterstützung für das EBITDA. Auf der anderen Seite sind eben die vorhin erwähnten Volumenreduktionen dann negativ für dieses EBITDA, sodass wir dann eben die 8% Reduktion des EBITDA auf der Seite gezeigt haben.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
0: Kommen wir zu Covestro. Wir haben dann gleich den Vorstand im Interview. Covestro, schlechte Zahlen, es bleibt schwierig, aber möglicherweise Übernahme durch einen staatlichen Ölkonzern, An-Nok aus Abu Dhabi. Das scheint der, der Aktie zu helfen.
5: Bei Corvestro ist charttechnisch bei 52 Euro und 69 Cent. Der Deckel drauf, da sind wir auch letzten Monat dran hängen geblieben, sind ein bisschen nach unten abgeprallt, sind in diesem Monat aber auch wieder Käufer gekommen, sodass wir für den kommenden November durchaus noch einmal mit einem Angriff auf die 52,69 Euro rechnen können. Sollten wir uns darüber hinaus, also einen Anstieg bekommen über diese 52,69 Euro, bestünde die Chance auf eine Erholung in dem Bereich von 59,50 Euro. Ansonsten ist das Monatstief zu beachten. Bei 46 Euro ungefähr sollten wir das Monatstief nicht halten und sollten wir unter 52,69 bleiben, bestünde die Gefahr, dass wir in dem Bereich von 42 und danach 35 Euro wieder Zurückfallen. Also insgesamt bei Covestro haben wir jetzt seit dem Jahr 2018, viertes Quartal 2018, ja eine breite, breite Seitwärtsbewegung. Ein Trend ist in dieser Aktie nicht mehr zu beobachten. Es ist ein sehr zyklisches Auf und Ab zwischen 25 und 60 Euro. Ja, und wir sind jetzt ein bisschen in der oberen, in dem oberen Drittel fast schon angelangt, dieser seitwärts trendlosen Phase.
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
3: Mein Name ist Thomas Triska. Ich bin seit gut drei Jahren CFO der Foslo AG mit dem Sitz im sauerländischen Berdol.
1: Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß und Herr Triska. Auf dem Investorentag in Hamburg vor gut zwei Monaten, da hatten Sie mir beim Business Update gesagt, der Zug setzt sich in der Bahnindustrie langsam in Bewegung. Die ganze Welt schreit nach mehr Verkehr auf der Schiene also die Zalandos der Bahninfrastruktur, könnte man sagen. Heute sprechen wir über das Geschäft in den ersten drei Quartalen. Mehr Umsatz, mehr Ergebnis, mehr Cashflow und dann ja fast schon in der logischen Folge den Jahresausblick angehoben. The train is rolling even faster, also der Zug nimmt noch mehr Fahrt auf. Eigentlich in allen Bereichen? Das
3: kann man so sagen. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung in den ersten neun Monaten, und insbesondere unser Geschäft mit den Schienenbefestigungen entwickelt sich anhaltend stark. Hier sind wir ursprünglich davon ausgegangen, dass der Zug vielleicht nicht weiter beschleunigt. Aber wir sehen, dass die sehr positive Entwicklung gerade hier in diesem Bereich sich weiter fortsetzt. Wir haben schöne Zusatzaufträge aus China und auch aus Mexiko gewonnen, sodass wir ein bisschen positiver dann sogar noch ins vierte Quartal schauen, als wir
1: das bislang getan haben. Dieses Thema mit dem Hochgeschwindigkeitsschleifen hier bei der Deutschen Bahn, 80 kmh. Wie viele von diesen Zügen sind denn da unterwegs? Macht das einer fürs ganze Netz oder wie die Heinzelmännchen Tag und Nacht? Die, wie funktioniert das? Ja, also mit
3: einem würden wir nicht mehr auskommen. Wir haben in Deutschland zwei im Einsatz, die quasi allein für die Deutsche Bahn momentan tätig sind. Das ist ja nicht nur der Schleifen, sondern wir haben, wir nennen das Ganze Smart HSG. Wir haben unsere Fahrzeuge und das ist auch eine sehr, sehr positive Entwicklung in den letzten Jahre, mit Sensoren ausgestattet und sammeln gleichzeitig Informationen über den Zustand des Fahrwegs und der einzelnen Komponenten, was natürlich für unseren Kunden auch wertvolle Zusatzinformationen sind. Wir können noch mit den beiden Zügen auch ein paar Schichten mehr machen und hier noch weitere Leistungen anbieten. Irgendwann, wenn sich die Nachfrage so fortsetzt, wie wir das momentan einschätzen werden, aber in der Tat dann auch uns die Frage stellen müssen, ob wir in einen weiteren Zug investieren sollen oder nicht.
1: Und diese Technologie, die kann man dann im Prinzip weltweit auf allen Schienen dann einsetzen. Passiert das? In China sind wir
3: extrem erfolgreich. Die Chinesen haben sehr früh erkannt, dass wenn man eine neue Strecke hat, dass der beste Weg, die, die Gleise instand zu halten, ist, wenn man sie von vornherein präventiv pflegt. Sie müssen sich High-Speed-Grinding so vorstellen, das ist wie Zähneputzen. Also wenn Sie präventiv hier regelmäßig den Service erbringen, haben Sie schon die Gelegenheit, dann auch die Lebensdauer der Schiene nahezu zu verdoppeln. Und in China hat sich die Technologie durchgesetzt. Wir haben hier auch ein Joint Venture, was wir nicht in unseren Umsätzen sehen, weil wir gar nicht die Mehrheit in dem Joint Venture haben. Aber da sind auch mehrere Züge im Einsatz. Der Kunde ist sehr, sehr zufrieden mit den Dienstleistungen, die wir da. haben.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de
0: oder in der kostenlosen
1: Börsenradio App.
0: Gehen wir in die Chartanalysen zu Einzelfirmen. Der Hammer der Woche, der Hammer des Monats, der Hammer des Jahres, könnte man fast sagen. Die Siemens Energy Aktie. Im freien Fall minus 35 Prozent. Siemens Energy verhandelt über staatliche Bürgschaften. Die ersten Zahlen so 8 Milliarden pro Jahr. Dass ein dax wird auch mal vom Handel ausgesetzt wird, ist schon wirklich selten.
5: Siemens Energy hat eine obere Trendwende 2021, 2022 ausgebildet. 2023 haben sie versucht, das war noch nördlich von 20 Euro, diese obere Trendwende auszuhebeln. Dazu ist es nicht gekommen. Und man kann jetzt, da wir unter die 8,70 Euro gefallen sind, ein weiteres Kursziel aus dieser oberen Trendwende ableiten. Das ist, wie gesagt, ein mögliches Kursziel. Aber man, das ist ein rein technischer Prozess, man nimmt eben die Höhe von diesem trendwende projiziert das nach unten, kann das mit Fibonacci-Extensionen dann sich Zahlen und Kursziele berechnen lassen. Und das ist nichts, was ich mir ausdenke, aber die 161,8% fibonacci extension klingt kompliziert, ist aber hier einfach von den Linien meinem Chart liegt bei 74 Cent für die Siemens Energy-Aktien. Wir sind aktuell bei 6,98 Euro. Heißt nicht, dass wir dorthin fallen, aber das ist hier auf meinem Bildschirm. Was kann man daraus jetzt machen? Nun, Wenn wir die 8,70 Euro überschreiten, dann wäre diese Gefahr, dass wir diese Abwärtsbewegung noch weiter extensieren, erstmal gebannt. Aber wir müssten über die 8,70 Euro und danach sieht es im Moment nicht aus, es sind unter 7 Euro. Es ist ein intakter Abwärtstrend, es ist von Bodenbildung nichts zu sehen und ein Abwärtstrend ja, setzt sich eben nach unten fort und nicht nach oben.
1: Mercedes-Benz verlieren auch am Freitag, nachdem Analysten nach dem schwachen Ausblick vom Vortag den Daumen senken. Auch Volkswagen verlieren leicht. Knapp 3% verlieren MTU. Die Qualitätsprobleme bei den Triebwerken drücken MTU 568 Millionen Euro ins Minus. In den USA dagegen überzeugen Amazon und Intel mit Zahlen und Prognosen.
0: Anleger greifen zu. Starten wir mit Amazon. Amazon hat seinen Umsatz im vergangenen Quartal dank eines starken Cloud-Geschäftes um 13% auf 143 Millionen Dollar gesteigert. Der Gewinn, auch interessant, springt von rund 3 Milliarden hoch auf 10 Milliarden Dollar und die Aktie springt um 5% an. Was sagt der Charttechniker?
5: Die Amazon-Aktie ist charttechnisch neutral zwischen 135 Dollar und 98 Dollar. Wir haben sowohl eine obere Trendwende, oberes Trendwendemuster, als auch... Eine Bodenbildung und ein Trendfortsetzungsmuster auf der Unterseite. Also wir müssen entweder erst über 135 Dollar, was eben in den letzten drei, vier Monaten versucht wurde. Das hat sie aber nicht geschafft. Oder wir müssen unter 98 Dollar, um hier wirklich bärisch zu argumentieren. In der Zwischenzeit, wenn wir dazwischen sind, ist es so eine trendlose Phase in der Amazon, auch wenn jetzt Quartalszahlen vielleicht kurzfristig die Stimmung verändern. Aber das ist wirklich das ganz große Bild, zwischen 135 und 100 Dollar ist die Aktie neutral.
4: Ja, Markus Wolfinger, mein Name. Ich bin der Vorstandsvorsitzende CEO von Stratec.
0: Stratec baut vollautomatische Analysemaschinen im Medizinbereich für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Science. Zum Beispiel für Corona-Suche oder für Blutanalyse. Corona, wissen wir, ist ja vorbei. Also hoffen wir es. Strateg Covid-Sonderkonjunktur auch. Darüber hatten wir uns schon im letzten Interview unterhalten im Sommer. Zitat, aber Maschinen verkauft man nur einmal, sagten sie, Verbrauchsmaterial verkauft man über Jahre. Heute gibt es die Zahlen der ersten drei Quartale. Wenn man sich jetzt die Prozentzahlen anschaut von Umsatz, EBIT EBDA-Konzerngewinn, dann sieht man deutliche Minuszeichen. Im Einzelnen gehen wir dann nachher noch durch. Herr Wolfinger, wie groß sind denn die Überkapazitäten, die durch Corona bei den Labors jetzt aufgebaut wurden?
4: Lassen Sie mich an einer anderen Ecke starten und ich komme dann nachher tatsächlich bei den Überkapazitäten raus. Es gibt, Sie erinnern sich vielleicht... An die Corona-Zeit, was damals diskutiert wurde, im Zusammenhang mit Testen. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass es für die Identifizierung von Covid-positiven Patienten diese, die heißen im Fachjargon Lateral Flow Tests, also diese Teststreifen, diese Schnelltests oder oft auch Antigen-Tests, wie auch immer genannt, also die, die jeder an sich selbst durchführen kann. Aber zum Freitesten, für schnelle Tests, für frühere Identifikation, diese sogenannten molekulardiagnostischen Tests, die auch oft PCR-Tests genannt werden werden, also PTR-Tests sind nur eine Subgruppe von molekulardiagnostischen diagnostischen Tests, aber wurden häufig so bezeichnet, Erfolgsmund, dass da massivste Überkapazitäten aufgebaut wurden. Jedoch ist Stratec in ganz vielen Applikationsfeldern tätig, wovon diese molekulare Diagnostik, also PCA-Maschinen, nur ein Teil ist. Das heißt, wenn wir heute von Überkapazitäten reden, dann reden wir ausschließlich von dem Segment Überkapazitäten und nicht von unseren anderen Segmenten. Da gehören beispielsweise komplexe Laborautomatisierung dazu oder da gehören auch Bereiche dazu, die wie sie beispielsweise in einer Blutbank, bei dem dann Blutgruppen bestimmt werden. Das sind anders, an, komplett andere Applikationen und die waren ja während Corona nicht positiv betroffen. Und sind somit im Augenblick nicht negativ betroffen, weil sie eben damals keine Überkapazitäten gesehen haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Maschinen testen in der Regel nicht nur eine Krankheit. Also wir haben beispielsweise keine Maschinen, die nur Corona testet. Das
0: ist eine spannende Frage, die hätte ich jetzt auch vorbereitet. Also man muss die Maschine nicht umbauen, um dann von einer Corona-Maschine zu einem anderen System... In
4: keinster Weise. Also das heißt, die Maschinen testen ein weites Spektrum von Krankheiten, aber nicht nur Krankheiten, also sprich nicht nur auf der Suche nach dem Virus oder nach dem Bakterium oder nach dem Pathogen, sondern beispielsweise auch Erbgutveränderungen. Läuft alles auf den gleichen Maschinen, aber wir haben schon einen Schwerpunkt auf den sogenannten Infektionskrankheiten. Da gehören auf der einen Seite eben Corona dazu, aber auch HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie
6: auf börsenradio.de. Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Der Bedarf der US-Regierung wird ja auch steigen. Dazu gehören ja strukturelle Veränderungen, zum Beispiel wie die Energiewende. Und da wird eine Flut von neuen Anleihen kommen. Meistens hat das ja China gekauft und jetzt sind wir beim neuen Thema China und US-Staatsanleihen. Also Renditen auf Anleihen steigen, wenn ihr Kurs fehlt und umgekehrt. Okay, wir haben heute gesehen, dieser Kampf, wo du gesagt hast, 5% auf die US-Staatsanleihen, dann 5,0% und dann so ein richtiger Kampf, die Marke ist gefallen. Welche Rolle spielt denn jetzt China bei dieser ganzen Story?
6: Ja, da sieht man so ein bisschen, wie die Geopolitik sich jetzt auch immer mehr in die Kapitalmärkte reinfrisst. Also China hat ja einen Riesenbestand an US-Staatsanleihen gehalten. Der Höchststand war übrigens 2013 mit 1,32 Billionen US-Dollar. Das ist also einer, einer der Hauptabnehmer eigentlich der Schulden der USA. Seitdem hat China aber kontinuierlich seit 2013 diesen, diesen Bestand wieder abgebaut. Im Moment sind es rund 40 Prozent weniger und seitdem Herr Biden Präsident ist, sind es rund 28 Prozent weniger. Abbauen bedeutet dass China aktiv jeden Monat US-Staatsanleihen verkauft, die natürlich irgendjemand anders kaufen muss. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Renditen in den USA steigen. Es gibt eigentlich zwei wesentliche Gründe, warum China das tut. Das eine ist, dass man unabhängig werden will von den USA. Denn man hat gesehen, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wurden sofort 300 Milliarden US-Dollar an russischen Vermögenswerten eingefroren. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was würde denn passieren, wenn es zum geopolitischen Konflikt rund um Taiwan kommt. Dann könnte ja theoretisch die USA ähnliche Dinge mit den US-Staatsanleihen im chinesischen Besitz machen. Und deswegen wird wahrscheinlich strategisch werden diese Bestände an US-Staatsanleihen abgebaut. Das erhöht die Rendite für die US-Staatsanleihen. Gleichzeitig verschuldet sich USA immer weiter. Wir haben wahrscheinlich Mitte November wieder einen Shutdown vor uns. Und das gibt jetzt alles ein bisschen Stress an den Kapitalmärkten. Und das muss man beobachten, wie das weitergeht. Also eine Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen, die dann Richtung 6, 7 geht, die ist sicherlich eher kritisch für die Kapitalmärkte. Und deswegen gibt es im Moment zwei Dinge, die man beachten sollte. Einmal diese zehnjährige Rendite und das andere ist natürlich der Ölpreis.
1: Der Basen Podcast. Künstliche Intelligenz, KI, wird unser Leben verändern? Das hören wir derzeit aus vielen Ecken von Fachleuten und solchen, die es werden wollen. Zwar ist nicht überall künstliche Intelligenz drin, wo KI draufsteht, aber wenn es draufsteht, dann gehen die Bewertungen nach oben. In den nächsten Minuten werden Sie erfahren, auf welche Weise künstliche Intelligenz unsere Produkte, das alltägliche Leben oder den Arbeitsplatz verändern kann und wird. Ein kleines KI-Update sozusagen und... Wir gehen dann im Anschluss sogar tiefer und erfahren, wie sich künstliche Intelligenz in der Gesundheitsbranche einsetzen lässt. Und das macht dann Michael Zanker. Er ist Portfolio Manager bei TBF. Hallo Michael, herzlich willkommen im Podcast.
7: Hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich heute über dieses Thema im Healthcare-Sektor zu sprechen. Und den Anfang
1: macht Maximilian Maximilian Dreide ebenfalls Portfolio Manager bei TBF. Maximilian, was genau ist denn künstliche Intelligenz? Das Stichwort ist ja nicht neu, das geht ja zurück in die 60er Jahre.
8: Hi Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch über dieses Thema heute reden zu dürfen, weil es beschäftigt uns ja jetzt schon seit Monaten im Finanzbereich, dass einige Unternehmen mit KI Werbung machen. Und ich denke, als Investor ist es sehr wichtig zu verstehen, was überhaupt dahinter steckt. Wenn wir also nochmal ein kleines bisschen weiter vorgehen, wie du richtig sagst, das ist nichts Neues. KI bedeutet einfach nur, dass eine Maschine Entscheidungen trifft, die normal menschliches Denken erfordern würde. Sprich, wir haben keinen stupiden Programmiercode mehr, sondern wir haben eine Maschine, die individuell Situationen einschätzen kann, Rahmenbedingungen mit einzieht und dann einen Output generieren kann. Hier aber noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Auch bitte hier vorsichtig sein, denn diese ganzen Unternehmen haben sehr viele Ausgaben dieses Jahr, um quasi ihre künstliche Intelligenz aufzurüsten. Dadurch könnten die Gewinnmargen aber deutlich komprimiert werden, weil die zusätzlichen Einnahmen, die durch diese ganzen Ausgaben hier reinkommen, die werden wahrscheinlich erst verzögert im Laufe des nächsten Jahres dazu.
1: Jetzt wollen wir doch mal gemeinsam ein bisschen in die Tiefe gehen. Jetzt holen wir den Michael mal dazu. Michael, KI, die Pharmabranche, darüber wollen wir jetzt sprechen, ist einer der größten Sektoren im breiten S&P 500. Was sind denn das für Anwendungsfälle? Wie steht es denn da um die Monetarisierung? Gibt es da Beispiele, die du uns nennen
7: kannst? Ja, also da gibt es handfeste Beispiele. Ein Beispiel, wo man das eigentlich sieht, wie die KI eingesetzt wird, ist Novo Nordisk. Novo Nordisk gibt rund 13 der Ausgaben für A&D aus, also für die Forschung und Entwicklung. Und da sorgt die KI dafür, dass man so ein bisschen den Informationsüberfluss, den die Forschenden haben, zu limitieren. Ja, weil es gibt halt zahlreiche Veröffentlichungen, sei es in Patenten, sei es in neuen Research Papern, sei es in sonstiger Literatur oder in Diskussionsforen. Und da ist es einfach sehr, sehr schwer, den Überblick zu halten. Und da setzt man quasi die KI ein, um die Informationen zusammenzubindeln und die zusammenzufassen, da ein Mensch es eigentlich kaum noch bewältigen kann. Warum ist das wichtig? Es geht darum, so ein bisschen dann in den großen Datenmengen dann einfach Muster zu erkennen, dass die Forschenden einfach ähm, Zeit für anderes haben und man kann eben so den ganzen Forschungs- und Entwicklungsprozess effizienter gestalten.
9: Mein Name ist Roland Weiß, mein Tradername auf Wikifolio ist Aktienkampagne. Ich steuere das keine Slim. Wikifolio.
0: Machen wir noch ein bisschen Stockpicking. Ich picke mir jetzt einfach ein paar Aktien raus und du sagst mir, warum du diese Aktie jetzt einfach im Depot hast. Synopsis.
9: Synopsis, was ist das? Auch hier wieder, das ist ein amerikanischer Aktientitel. Das ist ein Hersteller von Software, genauer gesagt Electronic Design Software für Chip-Designs. Also Chip-Designer arbeiten sehr oft mit genau dieser Synopsis-Software. Dann schauen wir uns die Umsätze und Gewinne an, wir schauen die Margen an, dann sehen wir eben, okay, langfristig ging die Aktie eben sehr, sehr schön nach oben. Und das Schlagwort Digitalisierung ist ja in aller Munde. Und ich gehe mal davon aus, dass mittel- und langfristig die Aktie weiter reigen wird.
0: Transdigim, was machen die?
9: Transdigim Group. Die Transdigim Group, das ist auch ein amerikanischer Konzern. Das ist ein Zulieferer für die Luftfahrt, sowohl militärische Luftfahrt als auch zivile Luftfahrt. Wir stellen mechanische und elektromechanische Komponenten her. Und ich finde die Firma spannend erinnere mich teilweise eines an den einen oder anderen Mittelständler, auch hier in Deutschland, die für die Luftfahrt zuliefern. Luftfahrt ist ja bekannt dafür, dass gewisse Margen möglich sind. Warum? In der Luftfahrt spielt Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle und viele Produkte müssen eben zertifiziert werden. Und gerade jetzt, wo natürlich die Luftfahrtbranche wieder anzieht, sowohl zivil als auch militärisch, da habe ich mir gedacht, okay, nehme mal die Aktie ins Depot, beziehungsweise ins Wikipolio, sorry, auch hier wieder, wenn wir uns die Fundamentaldaten anschauen, die Umsätze und Gewinne steigen, die Margen stimmen. Und wenn wir uns den langfristigen Chart anschauen, dann sehen wir eben auch, wie über einen langfristigen Zeithorizont die Aktie wirklich ganz massiv angestiegen ist. Natürlich ist es keine Garantie, dass es in der Zukunft so weitergeht, aber danach sieht es eben im Moment aus.
0: Ich picke mir gerne noch Nemicek raus, denn die hatten wir gestern bei Börsenradio im Vorstandsinterview. Die Prognose wurde angehoben. Und das, obwohl ja. es eigentlich in der Baubranche eine Vollbremsung gibt? Ja Gott, das ist das Phänomen, was wir gerade schon besprochen
9: hatten. Wo steht die Bauindustrie? Steht die ganz oben oder ganz unten? Und das ist natürlich nur das, das neue Geschäft. Ein bisschen was geht natürlich in der Baubranche immer. Und was Nehmecheck anbelangt, die machen ja diese Bausoftware Nehmecheck-Allplan. Und da ist es so, es spielt ja keine Rolle, ob die Bauindustrie gut läuft oder ob sie eher schlecht läuft. Nicht? Bausoftware brauchst du immer. Ohne dem können die Architekten, die Bauingenieure und so weiter nicht vernünftig arbeiten. Schauen wir uns mal noch kurz den Chart an. Wir haben im Juni bis September eine Flaggenkonsolidierung gesehen. Die ist beendet. Jetzt sind wir eine der Aufwärtswelle. Zurecht, du hast es gerade erwähnt, die Ergebnisprognose wurde angehoben. Ja, und da sehe ich durchaus in den kommenden Jahren noch Potenzial in der Aktie. werden es in den vergangenen Interviews mal von Beate Sander, war ja eine der Lieblingsaktien von Beate Sander, mhm. habe ich mir gedacht, okay, die bleibt auf jeden Fall im Wikifolio.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein um eine Stunde verlängertes Wochenende. Vielleicht nutzen Sie diese Stunde ja, um uns weiter zu empfehlen, uns zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1